0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من سلسلة هذه الدروس المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وحديثنا في هذه الحلقة يتعلق بأصل عظيم من أصول الاعتقاد ألا وهو الإيمان بالرسل فإن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان كما قال ربنا عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وكما قال أيضا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالإيمان بالرسل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رجالاً اوحى اليهم وارسلهم مبشرين ومنذرين يبلغون رسالاته الى خلقه بعبادته وحده واجتناب الطاغوت رحمه بهم واقامه للحجه عليهم ويدل على هذه المعاني جمله من الايات في قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير اذا ذاك بمحط اصطفاء الله تعالى لهم ومن ذلك قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فمن أوصاف الأنبياء والرسل الذكورة فلا يبعث الله نبيا، ومن ذلك قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فبين الله تعالى أن الحجة الوحيدة التي يمكن أن يحتج أي فبين الله تعالى أن الحجة الوحيدة التي يمكن أن يحتج بها العباد على الله عز وجل أن يقول قائلهم ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى قد بث رسله في جميع أرجاء المعمورة فيما تقدم من الأزمان فقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ما مهمتهم ما وظيفتهم أمران أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا ولا يتم الإيمان بالرسل إلا بتحقيق أمور عدة أولها الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حق بمحض مشيئته وحكمته فإن مشيئته سبحانه وبحمده مقترنة بحكمته قال ربنا عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ولما انتقد بعض المشركين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال قائلهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أرادوا أن يقترحوا أن تكون الرسالة إلى عروة بن مسعود الثقفي أو عتبة بن ربيعة القرشي، رد الله تعالى عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالأمر ليس إليهم بل إليه وحده سبحانه وبحمده. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا إنما يكون بمحض اصطفائه واختياره فقال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وبناء عليه فإن النبوة والرسالة لا تنالان بالرياضة والمجاهدة كما توهم ذلك بعض أرباب الطرق الصوفية فدخلوا في مجاهدات ورياضات زعما منهم أن النبوة تنال بذلك كما أنها أيضا لا تنال باجتماع قوة معينة كما ادعى ذلك الفلاسفة كابن سينا وغيره حينما جعل للنبوة شروطا عدها فقال لا بد من قوة الحدس وقوة التأثير وقوة التخيل إلى غير ذلك من الأمور التي ادعاها هؤلاء فنقول إن النبوة والرسالة هي محض اصطفاء الله وفضله على من شاء من عباده لمن علمه أهلا ومحلا لتنزل وحيه وأن يكون مستودعا لآياته أما الأمر الثاني الذي يجب الإيمان به في هذا المقام فهو الإيمان برسل الله جميعا من علم اسمه منهم تعينا ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا وذلك أن رسل الله وأنبياءه كثر لا يعلم عدتهم على وجه الحقيقة إلا الله وإن كان قد ورد في ذلك أحاديث في عد الأنبياء بأنهم نحو مئة وأربعة وعشرين ألفا وأن الرسل منهم ثلاثمائة وبضعة عشر لكن أيا كان نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخل قرية في الأزمنة المه... المتقدمة من نذير فهذا يدل على كثرتهم فالله سبحانه وبحمده قد سمى لنا بعض رسله في كتابه فمن علم اسمه وجب الايمان به باسمه ومن ذلك ذلك الجمع الكريم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام حيث قال بعد ذكر ابراهيم عليه السلام: "ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوح هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون" وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين. هذا الجمع الكريم هذه النخبة المصطفاه هم خيرة الله من خلقه ومع ذلك فإن الله تعالى لم يشأ أن يستوعب في القرآن العظيم جميع الأنبياء بدليل قوله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكِ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكِ فالواجب علينا الإيمان بهم جميعا لأن دعوتهم واحدة قال ربنا عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك أي ذكر أولهم وآخرهم ثم ذكر من بينهم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومما يدل على أن دعوتهم واحدة وأن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه أول الرسل فلا يجوز التفريق بين رسل الله كما يفعل اليهود والنصارى ولا يجوز الإيمان ببعضهم دون بعض فمن فعل ذلك فقد كفر فمن فعل ذلك فقد كفر ودليل هذا قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما جعلنا الله وإياكم منهم أما الأمر الثالث في هذا المقام فهو وجوب تصديقهم وقبول ما أخبروا به عن الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قيل إنها نزلت أبي بكر وإن كان عموم اللفظ أوسع من ذلك ولكن أبا بكر رضي الله عنه هو أولى الناس دخولا بهذا فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الناس بحديث الإسراء وصاروا يضحكون منه وطفقوا يستهزئون ذهب بعضهم إلى أبي بكر وقال وقالوا له انظر ما يقول صاحبك إنه يزعم أنه قد أتى مسجد ايلياء في ليلة واحدة ورجع فقال رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد ولذلك سمي صديق رضي الله عنه ولا ريب أن الناس يتفاوتون في درجة الصديقية وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه يوم فقال بين رجل بين رجل راكبا بقرة إذ التفتت إليه أي البقرة وقالت إنا لم نخلق لهذا فقال الناس سبحان الله بقر يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر حكم عليهما حكما غيابيا لعلمه صلى الله عليه وسلم بانهما يقبلان ما يخبر به. ثم قال: وبين رجل في غنم الله اذ عدا الذئب على غنمه فلحقه فالتفت اليه الذئب وقال من لها يوم السبع؟ فقال الناس عجبا ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر. فالواجب علينا معشر المؤمنين والمؤمنات ان نصدر ان نصدق خبر الله ورسوله والا نجعله تحت مطارق النقد ومعاول النظر بل يجب علينا ان نقبله وان تطيب نفوسنا به ولا يمنع ذلك من تدبره وتامله والسؤال سؤال المستفهم المسترشد لا سؤال المعترض المنتقد اذا كل ما صح من اخبار الانبياء السابقين مما أثبته الله تعالى في كتابه، أو صحه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالواجب تصديقه. وأما ما يؤثر عنهم من الإسرائيليات، فإنه يجري عليها ما تقدم تفصيله عند الحديث عن الإيمان بالكتب. وأما ما رفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من روايات مسندة، فإننا نطبق عليها قواعد المحدثين فلا ريب أن فيما نسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يصح وما لا يصح فمعرفة صحيحها وسقيمها يرجع فيه إلى قواعد مصطلح الحديث فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس لا يجوز الاعتراض عليه ولا تحريفه ولا تأويله بأي نوع من أنواع التعدي والتجني. ومما يجب الإيمان به في حق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم قال ربنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالواجب على كل أمة أن تطيع نبيها الذي بعث فيها وأن تتبعه ولما كان آخرهم وخاتمهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم كانت شريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع وطاعته واتباعه متعينا على كل ما سمع به قال ربنا عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فلا يصح إيمان كتابي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه قال ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفل لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى بل قال تعالى بعدها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وبحمده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أما المقام الأخير في هذا الأصل العظيم فهو وجوب موالاتهم ومحبتهم وتوقيرهم والسلام عليهم قال ربنا عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وقال أيضا سبحانه وبحمده وسلام على المرسلين وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وأدبنا بالصلاة والسلام عليه فقال سبحانه وبحمده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأما محبته صلى الله عليه وسلم فيجب أن تكون في سويداء القلب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فصلوات الله وسلامه على أنبيائه أجمعين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين